0: Jedną z pieśni, którą akurat tak się złożyło, że dzisiaj śpiewaliśmy, to pieśń, która ma następujące słowa. Ja wierzę w przebudzenie. Przyjdzie przez modlitwy moc, gdy szukać Cię będziemy wciąż. To bardzo głębokie i poruszające słowa, wyrażające z jednej strony pragnienie zmiany, a z drugiej strony pokazujące potężne narzędzie do tej zmiany, jakim jest modlitwa. Jak bardzo to pasuje do słów apostoła Jakuba zapisanych w jego liście w piątym rozdziale, w szesnastym wierszu. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. To chyba najbardziej znany i cytowany wiersz dotyczący modlitwy. Ale zwróćcie uwagę, że ten wiersz to także potężna obietnica, która mówi o tym, że kiedy prawi ludzie wzywają Boga, ich modlitwy faktycznie przynoszą efekty. Problem polega tylko na tym, że ten wiersz, a co za tym idzie, ta wspaniała obietnica jest osadzona w niezwykle ważnym kontekście, który nie może nam umknąć. A tym kontekstem, czy inaczej mówiąc, wprowadzeniem do tej obietnicy są słowa Jakuba, które tę obietnicę poprzedzają. I brzmią one tak. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. I wtedy padają te słowa wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Gdybyśmy więc zapytali autora tych słów, jakie modlitwy przynoszą dobrą zmianę, odpowiedziałby, że te, które są poprzedzone rozprawieniem się z naszymi grzechami przez wyznanie ich, odwrócenie się od nich, czyli po prostu przez pokutę. Posłuchajcie uważnie kiedy odważamy się oczyścić z brudów nasze serce przed Bogiem i między sobą i prosimy o wybaczenie, wtedy nasze modlitwy są naprawdę potężne, skuteczne i przynoszące zmiany. Gdybym zadał pytanie, kto z nas potrzebuje zmiany w jakiejś dziedzinie czy w swoim własnym życiu, wielu z nas podniosłoby ręce. A za chwilę przejdziemy do dziewiątego rozdziału Księgi Daniela, kontynuując nasz cykl kazań, bo historia w tym rozdziale opisana to potężna ilustracja tej prawdy dotyczącej modlitwy, która przynosi dobrą zmianę. Opisana w nim niezwykła modlitwa Daniela jest długim i szczegółowym wyznaniem Bogu grzechów Bożego Ludu. To długie wyznanie jest zakończone krótką prośbą. Daniel przedstawia grzechy narodu w świetle tego, kim jest Bóg. On zgadza się z Bogiem, uznaje, że Boży, że Boży Sąd jest sprawiedliwy, a dopiero potem woła do Boga, aby Bóg pozwolił ludowi Bożemu powrócić do obiecanej ojczyzny. Mam wrażenie, że dzisiaj takie szczegółowe wyznanie grzechów, jeśli ma w ogóle miejsce w naszym życiu, to należy do rzadkości. Mi samemu może trafiło się to trzy razy, ale wiem i znam potęgę takiego wyznania. Mamy tendencję do powiedzenia Bogu, przebacz mi moje grzechy i uczyń mnie wolnym. Nie, nie, nie czujemy w ogóle potrzeby być bardziej szczegółowymi, dokładnymi. Jednak modlitwa Daniela Przypomina nam, że dogłębne wyznanie grzechów jest zawsze właściwe, ponieważ życie chrześcijańskie jest życiem pokuty od początku do końca. Powodem tego jest to, że nigdy nie jesteśmy doskonali w tym życiu, grzeszymy i zawsze będziemy musieli wyznawać swoje grzechy Bogu i innym. Jak mówi apostoł Jan, jeśli grzech się przytrafi, mamy go wyznać, a wyznajemy go Bogu, gdyż On jest hojny. W przebaczeniu, mówi prorok Izajasz. Wiecie, tutaj działa zasada siewu i zbioru. Kiedy grzeszymy, jesteśmy oddzieleni od Boga. Nasza radość znika, znika nasze poczucie Bożej obecności. Życie wówczas przybiera brudne barwy, frustracji, rozgoryczenia, a co za tym idzie, często niepewności. W końcu, gdy długo trwamy w grzechu, Bóg dopuszcza do nas ciężkie czasy dyscypliny w celu doprowadzenia nas do właściwego i uporządkowanego wzoru życia według wzoru Bożego. Jeśli nasza reakcja na Bożą dyscyplinę jest niewłaściwa, pogrążamy się w gniewie, rozpaczy, a gorzki korzeń goryczy, wżera się głęboko w nasze życie i doświadczamy to, co król Dawid opisał w psalmie 32. Posłuchajcie. Gdy milczałem, moje kości schły od moich codziennych narzekań. We dnie i w nocy bowiem ciążyła na mnie Twoja ręka, usychałem jak podczas letniej suszy. Wiecie? Bóg wcale nie musi interweniować, gdy grzeszymy, ponieważ zasady życia są tak skonstruowane, że kiedy grzeszymy, ponosimy konsekwencje. Tak samo jak ktoś łamie prawo grawitacji i nie przejmuje się nim i sobie wychodzi przez okno na czwartym piętrze bezpośrednio na ziemię, najprawdopodobniej się zabije. I to nie jest wina Pana Boga, tylko są takie zasady. Takie są prawa fizyki, grawitacji. I wiemy, że to działa na naszą korzyść, ale jeśli ktoś tego nie przestrzega, ponosi konsekwencje. Tak samo jest z grzechem. Często jest tak, że Bóg dopuszcza do tego, Byśmy byli bezradni i bezsilnie upadli na dno, abyśmy nauczyli się, że bez Niego nie możemy nic zrobić. Niektórzy z nas, ja do takich osób należę, muszą wiele razy nauczyć się tej bolesnej i często najtrudniejszej ze wszystkich życiowych lekcji. Posłuchajcie uważnie. Nie ma nic bardziej upokarzającego. I nie ma nic bardziej podnoszącego niż uświadomienie sobie, że bez Boga jesteśmy skazani na porażkę. Modlitwa Daniela opisana w dziewiątym rozdziale to jedna z najbardziej potężnych modlitw w Biblii. Chciałbym zachęcić Was dzisiaj do pewnego eksperymentu. Znajdź sobie miejsce, w którym nikt Ciebie nie usłyszy i przeczytaj głośno sobie tę modlitwę, a potem głośno ją przeczytaj Panu Bogu, a zobaczysz, co będzie niezwykłym efektem tego eksperymentu. Posłuchajcie. Modlitwa człowieka, który oczyścił swoje serce przed Bogiem, przynosi zmianę w rodzinie, kościele, społeczności, firmie, wsi, mieście i w całym narodzie. Stąd też dzisiejsze moje kazanie z serii Nieustraszone Życie w burzliwych czasów zatytułowałem Modlitwa, która przynosi dobrą zmianę. A teraz wstęp, wstęp. był teraz, a teraz początek. Punkt pierwszy. Początek modlitwy dobrej zmiany. Od czego się zaczyna modlitwa dobrej zmiany? Pierwsze trzy wersety Księgi Daniela ukazują nam tło, które pozwoli nam zrozumieć, dlaczego Daniel modlił się w ten sposób, w jaki się modlił, a to poprowadzi nas do istoty modlitwy, która porusza niebo i ziemię, przynosząc dobrą zmianę. Zacznijmy więc od miejsca, w którym zaczął Daniel, ponieważ powinniśmy nauczyć się tak skutecznie się modlić. Od czego zaczął Daniel? Jego modlitwa ma po pierwsze fundament biblijny. Daniel modlił się w pierwszym roku panowania króla Dariusza. To było 500, 538 rok przed naszą erą. Miał już wtedy ponad 80 lat. I wiecie, początkiem tego, tej modlitwy było to, że Daniel czytał księgę Jeremiasza, 29 rozdział, wiersze od 10 do 14. Jego naród był już prawie 67 lat w niewoli. I Daniel, czytając Księgę Jeremiasza, napisaną wcześniej, odkrył, że Bóg mówi w tej księdze, obiecuje w tej księdze, że niewola w Babilonie, w której byli, potrwa 70 lat. I nagle zrozumiał, że niewola według Bożej obietnicy, proroctwa Bożego powinna skończyć się za 3-4 lata. Posłuchajcie bardzo uważnie to prawda Bożego Słowa stanowiła fundament jego modlitwy. Po ludzku wszystko wyglądało beznadziejnie. Z ludzkiego punktu widzenia niemożliwym było, że wygnanie wkrótce się skończy. Ale Daniel miał teraz mocne słowo od samego Boga i na podstawie tego słowa rozpoczyna modlitwę do Boga i my powinniśmy zrobić to samo. Nasze modlitwy nigdy nie funkcjonują w próżni. Modlitwa, która dotyka Bożego serca, musi być zakorzeniona w Słowie Bożym. Powinniśmy przyjąć Boże obietnice, skierować się wprost potem do wiernego serca Boga, chociażby w taki prosty sposób. Panie, powiedziałeś, że to zrobisz. Złożyłeś obietnicę. A teraz, Panie, zrób, co powiedziałeś, że zrobisz. Posłuchajcie. Modlitwa, która zmienia nasze serca. Modlitwa, która zmienia świat. Rozpoczyna się od Bożego Słowa i opiera się na tym, co już Bóg wcześniej objawił. Kiedy się modlisz, to oprzyj się na Bożych obietnicach. Dlatego czytaj Pismo Święte i odkrywaj wszystko, co Bóg obiecał. Po pierwsze więc, fundament modlitwy to Boże Słowo. Druga rzecz... Podstawowa to główny cel modlitwy. Daniel do modlitwy podszedł nadzwyczaj poważnie. Posłuchajcie. Zwróciłem swoją twarz do Pana Boga, by szukać Go modlitwą i błaganiem w poście, w worze i popiele. Post oznacza tak poważne potraktowanie modlitwy, że jesteś gotów zrezygnować nawet z tego, co daje siłę, i podtrzymuje życie fizyczne na rzecz tego, co podtrzymuje i daje siłę duchową. Noszenie woru oznaczało odłożenie dobrych ubrań i założenie niewygodnego, szorstkiego płótna, sygnalizując w ten sposób rezygnację z wygody na rzecz relacji z Bogiem oraz żałobę za grzech. To powiedzenie z powodu żalu za grzechy jestem gotów zrezygnować z wszelkiej wygody ludzkiej, by znaleźć się w kojących Bożych ramionach. Siedzenie w popiele przypominało o zniszczeniu Jerozolimy, czyli o destrukcyjnym działaniu grzechu, ale, ale również to była deklaracja solidarności z innymi cierpiącymi z powodu konsekwencji grzechu. W przypadku Daniela byli to jego bracia i siostry z jego narodu. Czy modlitwa przynosi dobrą zmianę u Boga? Tak. Modlitwa przynosi dobrą zmianę u Boga, gdy modlitwa przynosi dobrą zmianę w naszych sercach. Jeśli chcesz, aby twoje modlitwy zmieniały rzeczy wokół ciebie, Pozwól jej najpierw zmienić rzeczy w Twoim wnętrzu. Twoje nawyki, Twoje plany, Twoje priorytety, Twoją codzienną rytunę i twoje, Twoją wewnętrzną koncentrację. Kiedy tak się stanie, nasze modlitwy będą jak strzały, które uderzą w sam środek niebiańskiego celu. Modlitwa przynosząca dobrą zmianę ma za fundament Boże Słowo, a za główny cel zmianę serca osoby, która się modli. To jest początek modlitwy dobrej zmiany. A teraz zobaczcie przebieg modlitwy dobrej zmiany. Pierwsza rzecz w modlitwie dobrej zmiany to wyznanie. Posłuchajmy fragmentu opisujący tę część modlitwy, którą właśnie jest wyznanie. Modliłem się więc do Pana mojego Boga, Wyznawałem i mówiłem, Panie Boże wielki i straszny, strzegączcy przymierza i miłosierdzia względem tych, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań, zgrzeszyliśmy, dopuściliśmy się nieprawości, postępowaliśmy niegodziwie i zbuntowaliśmy się, odstępując od Twoich przykazań i praw". I nie usłuchaliśmy Twoich sług, proroków, którzy mówili w Twoim imieniu do naszych królów, do naszych książąt, do naszych ojców i do całego ludu. Do Ciebie, Panie, należy sprawiedliwość, a nam się należy wstyd na twarzach. Jak to jest dziś oraz mężczyznom, Judy, mieszkańcom Jerozolimy i całemu Izraelowi. Bliskim i dalekim we wszystkich ziemiach, do których ich wygnałeś z powodu ich występków, jakie popełnili przeciwko Tobie. Panie, nam się należy wstyd na twarzy. Naszym królom, naszym książętom i naszym ojcom, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Ale do Pana naszego Boga należą miłosierdzie i przebaczenie, choć zbuntowaliśmy się przeciwko Niemu a nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, naszego Boga, by postępować według Jego ustaw, które dał nam przez swoje sługi proroków. Owszem, cały Izrael przekroczył Twoje prawo i odstąpił od Ciebie, aby nie słuchać Twego głosu. Dlatego wylały się na nas przekleństwo i przysięga, które są zapisane w prawie Mojżesza sługi Boga. Zgrzeszyli bowiem przeciwko niemu. Ja i może większość z was nie modli się często w taki sposób. A może nawet nigdy w życiu taka modlitwa nie wyszła z twojego i mojego serca. Ale spójrzmy na słowa, które używa Daniel do opisania grzechu Izraela. Zgrzeszyliśmy, zrobiliśmy źle, działaliśmy niegodziwie, i wiele innych stwierdzeń. A teraz tekst zapisany w wierszu siódmym to jest, młodzież by powiedziała, to jest petarda. Do Ciebie, Panie, należy sprawiedliwość, a nam się należy wstyd na twarzach. Nam się należy wstyd na twarzach. To jest niezwykle mocne, Ponieważ dzisiaj żyjemy w społeczeństwie raczej bezwstydnym, w którym znaczna część ludzi nie wstydzi się już niczego. My po prostu nie chcemy doznać wstydu, inaczej mówiąc, nie chcemy zostać zawstydzeni. Nieprawdą jest, że w epoce łaski, w której żyjemy, nie ma miejsca dla wstydu. Grzech zawsze przynosi wstyd, i zawsze oddziela nas od Boga. To tak działa jak prawo grawitacji. A kiedy grzeszymy umyślnie i wielokrotnie, powinniśmy się wstydzić. Jeśli tak się nie dzieje, to znaczy, że mamy już zatwardziałe sumienie. W tej modlitwie Daniel wyznaje pewnego rodzaju linię, pewnego rodzaju ciągłość grzechu. W gruncie rzeczy mówi tak. Mój dziadek zgrzeszył, mój tata zgrzeszył, ja podążam za nimi w ich grzechu, jestem ich kontynuatorem, a teraz grzeszą moje dzieci, a w ślad za nimi także moje wnuki. Posłuchajcie uważnie. To, co stało się z Izraelem, to, co doświadczał Izrael, wymagało ciągłości pokoleniowych. To nie był grzech jednorazowy. To nie była chwila słabości, to było celowe i powtarzające się nieposłuszeństwo wobec Boga. I to jest powód, dla którego Daniel jest tak bardzo konkretny. A teraz posłuchajcie uważnie. Zdradzę wam pewną tajemnicę i w rewelacyjne objawienie. Rewelacyjne objawienie. To będzie biblijne odkrycie i objawienie na miarę XXI wieku. Posłuchajcie uważnie tego objawienia. To będzie rewelacja. Daniel nazywa grzechy grzechem. I używa bardzo mocnego i konkretnego języka. Wiecie, on nie mówi, tak jak ja, wygłupiłem się, popełniłem błąd, miałem taką tylko chwilkę słabości. Dlaczego tego nie mówi? Bo takie stwierdzenia umniejszają znaczenie grzechu, a co za tym idzie, jego teraźniejszych i wiecznych konsekwencji. Posłuchajcie. Jest różnica pomiędzy powiedzeniem miałem chwilkę słabości, a wyznaniem postąpiłem niegodziwie. Daniel nie zmiękcza i nie usprawiedliwia grzechu. Nie obwinia innych za swoje grzechy. Nie szuka wymówki, ani żadnych okoliczności łagodzących. On się nie usprawiedliwia. Posłuchajcie. Wielu z nas ma kłopoty duchowe, ponieważ żyjemy w zmiękczaniu, w samousprawiedliwianiu i zaprzeczeniu. Kochani, nie da się długo żyć bez konfrontacji z prawdą o sobie. Dopóki nie zechcesz zmierzyć się ze swoimi problemami, nigdy nie doświadczysz dobrej zmiany. Rzeka zaprzeczenia wpada do oceanu samozniszczenia. Rzeka zaprzeczenia wpada do oceanu samozniszczenia. Nie możesz doświadczyć dobrej zmiany, dopóki nie przestaniesz kłamać o sobie, wypierać się i zaprzeczać. Tylko prawda przynosi wyzwolenie. Pierwsza część modlitwy więc to wyznanie. A druga część to uznanie. Wyznanie, druga część uznanie. Daniel dochodzi do momentu, w którym uznaje, że zasłużyli na to, co im się przydarzyło. Uznaje, że zasłużyli na to, co im się przydarzyło. Boże powiedziałeś nam, że jeśli zgrzeszymy, to poniesiemy tego konsekwencji i tak się stało. Panie, prawo grawitacji mówi, że jeśli wyskoczę z czwartego piętra bez spadochronu, to się zabiję albo w najlepszym wypadku się połamię. I zadziałało. Do kogo mam mieć pretensję, że znając prawo grawitacji wyszedłem z trzeciego piętra? Do kogo? Panie Boże, dlaczego mnie nie zatrzymałeś? A Daniel mówi, nie mamy do Ciebie żalu zasłużyliśmy na to, co nam się przydarzyło. Jakże inne i odświeżające jest to w porównaniu ze samousprawiedliwieniem, które tak łatwo przychodzi w większości z nas. Jakże często nasze modlitwy doznają przeszkody, ponieważ obwiniamy Boga czy innych za nasze problemy. Zobaczcie, jak często mówimy, gdyby tylko okoliczności były, były inne. Gdybym tylko wziął ślub z kimś innym. Gdyby mój szef czy pastor nie był takim burakiem. Gdybym tylko urodził się w innej rodzinie. Posłuchaj uważnie. Posłuchaj uważnie. Gdyby tylko nie zaprowadzi Ciebie z powrotem do Boga. Gdyby tylko nie zaprowadzi Cię z powrotem do Boga. Dlaczego? Ponieważ On jest suwerenny. I On także jest Panem we wszystkich Twoich i moich okolicznościach życia. A wielu ludzi ciągle żyje z poczuciem, że to Bóg ich zawiódł. A to już tylko milimetry od goryczy, która wysysa całą radość z życia, niszczy nasze marzenia i sprawia, że nasze modlitwy nie docierają nawet do sufitu pomieszczenia, w którym się modlimy. Lepiej jest wyznać, Boże, nie rozumiem wszystkiego, co mi się przydarzyło, ale wiem o tym, że wszystko, co dobre, pochodzi z Twojej łaski, a gdyby nie Ty, to nie miałbym niczego. Może czas by powiedzieć, Boże, nie podoba mi się to, co przeżywam. Ale przyznaję, choć to nie jest tak zawsze, ale przyznaję, że miałem w tym swój udział i także ja ponoszę odpowiedzialność za własne grzechy i własne niewłaściwe czyny. Pierwsza rzecz w modlitwie to wyznanie. Druga to uznanie. A dopiero trzecia to prośba. W ostatnich słowach swojej modlitwy Daniel prosi Boga o trzy rzeczy. Przywrócenie świątyni, przywrócenie miasta i powrót ludu. Tak naprawdę on mówi tak. Boże, zrób teraz to, co obiecałeś. Raz jeszcze zwróćmy uwagę, że Daniel nie prosi Boga o nic, dopóki całkowicie nie wyzna swoich grzechów i grzechów swojego ludu. Dlaczego? Bo to grzech spowodował wygnanie. I dopóki jest nieuświadomiony i niewyznany, nie ma podstaw do prośby o dobrą zmianę. Biorąc pod uwagę całość tej modlitwy, odkryjemy, że wszystko, co Daniel mówi i o co prosi opiera się na Bożym charakterze. Konsekwentny, tak jest Bóg, sprawiedliwy, prawy, wierny, wybaczający. Jeden z kluczy do modlitwy jest zapisany w wierszu 18. Posłuchajcie. Posłuchajcie uważnie. Nie ze względu na naszą sprawiedliwość zanosimy swoje błagania przed Ciebie, ale ze względu na Twoje wielkie miłosierdzie. Inaczej mówiąc, Panie, nie zasługujemy na to, abyś nas wysłuchał, ponieważ bardzo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. I jedynym powodem, dla którego do Ciebie przychodzimy, jest to, że jesteś Bogiem miłości i łaski. Rozumiecie? To jest niezwykle ważne. Kiedy podchodzimy do Boga z takim podejściem, odkryjemy, że On przyjmuje nas do swojej obecności i słucha łaskawie każdego słowa, które wypowiadamy. Podsumujmy więc. Fundament modlitwy? Boże Słowo. Główny cel modlitwy? Dobra zmiana naszego serca. Przebieg modlitwy? Wyznanie, uznanie i prośba. I trzeci punkt. Gdzie prowadzi taka modlitwa? Wiersze 20 i 21 mówią nam, że to była modlitwa przerywana. Bo kiedy Daniel się modlił i wyznawał swoje grzechy oraz grzechy narodu, odwiedził go anioł Gabriel z wiadomością od Boga, że jego modlitwa została wysłuchana, a odpowiedź już jest w drodze. Pamiętajmy, że czas i odległość nie stanowią problemu dla Boga. Prawdą jest też, że Bóg wie, czego potrzebujemy, zanim Go o to poprosimy. Nie dziwmy się więc, że odpowiedź może pojawić się, zanim jeszcze zaczniemy się modlić. Piękniej Bóg to wyraził w księdze Izajasza. I będzie tak, że zanim zawołają, ja się odezwę, gdyż, gdy jeszcze będą mówić, ja wysłucham. Zobaczcie, jakiego mamy Boga. Po pierwsze, modlitwa prowadzi do zdolności zrozumienia. Modlitwa daje nam zdolność zrozumienia. Posłucha Podobają mi się słowa Gabriela. Powiedział tak. Danielu, Danielu, teraz wyszedłem, aby uczynić cię zdolnym do zrozumienia. Słyszycie? Ja przyszedłem, żeby uczynić cię zdolnym do zrozumienia, ponieważ prawdziwa modlitwa jest rozmową z wszechwiedzącym Bogiem to zawsze nam daje zdolność zrozumienia rzeczy, których wcześniej nie znaliśmy. Księga Jeremiasza 33.3. Większość z nas, może nie większość, duża część zna na pamięć. Wołaj do mnie, a odpowiem Ci. I oznajmę Ci rzeczy wielkie i ukryte, których nie znasz. Modlitwa, która płynie z serca, uczy nas rzeczy o Bogu, o nas samych i o naszych okolicznościach. Kiedy się modlimy, Wchodzimy do królestwa, które wykracza poza fizyczność, ponieważ rozmawiamy z Bogiem, który stworzył wszystko. Czerpiemy z tego coś więcej niż tylko wiedzę. To głęboki wgląd w to, kim jest Bóg i jak działa na świecie. Najlepszy rodzaj modlitwy zmienia nas od wewnątrz, gdy dowiadujemy się, co to znaczy powiedzieć z serca, Twoja wola niech się stanie. Prawdziwa modlitwa daje po pierwsze zdolność zrozumienia. Do tego nas prowadzi. A po drugie, prawdziwa modlitwa przynosi zachętę. Posłuchajcie, jaką wieść od Boga przynosi Gabriel Danielowi. Danielu, jesteś bardzo umiłowany. Nie wiem jak was, ale mnie to wzrusza. Mnie to dotyka. To uczy nas że Bóg słyszy nasze modlitwy nie dlatego, że jesteśmy dobrzy lub dlatego, że zasługujemy na wysłuchanie, ale po prostu dlatego, że nas kocha. Czasami przychodzimy z niewłaściwym nastawieniem podświadomie myśląc. Bóg musi mnie usłyszeć, ponieważ byłem dobry w tym tygodniu. Ale żaden zwykły śmiertelnik nigdy nie może być wystarczająco dobry, aby zostać wysłuchany przez wielkiego Boga Wszechświata. Jeśli w ogóle jesteśmy wysłuchani czy wysłuchywani, dzieje się tak dlatego, że dotarliśmy, że doszliśmy do wiary opierającej się nie na, nie na naszych zasługach, ale na zasługach Jezusa Chrystusa, który nas umiłował i ofiarował się za nas. Kiedy powołujemy się na to, co Jezus dla nas zrobił i za nas umierając na krzyżu zrobił w nasze miejsce i z powodu naszych grzechów możemy wtedy odważnie przyjść do tronu łaski, aby przedstawić nasze potrzeby Bogu. To nie przez uczynki, ale przez łaskę mamy zdolność zrozumienia, kiedy się modlimy, ponieważ Bóg umiłował nas na tyle, że dał nam swojego Syna, aby umarł za nas, jesteśmy więc z tego powodu zaproszeni, by przedstawić Mu nasze prośby, ponieważ nas kocha. Modlitwa dobrej zmiany prowadzi nas do zrozumienia i prowadzi nas do doświadczenia Bożej miłości. A teraz zakończenie. Kilka słów na zakończenie. Kiedy ogarniamy tę modlitwę całościowo, to mamy dwie lekcje, które warto, a nawet trzeba zastosować. Po pierwsze, modlitwa Daniela powinna zachęcać nas wszystkich do odważnej modlitwy o wszystko, co jest w naszych sercach. Bóg kocha to, gdy Jego dzieci przynoszą Mu swoje potrzeby. Kiedy przyjdziemy w wierze, On nas nie odrzuci. Zobaczcie, modlitwa Daniela dotyczyła ogromnej kwestii. Ja dzisiaj porównałbym modlitwę Daniela do tej modlitwy, którą wznosili wierzący na całym świecie kilka dekad temu, by w Europie Wschodniej i Centralnej upadł komunizm. I co? I stało się, żyjemy w wolności. I oby tak zostało. A wtedy wydawało się to niemożliwe. Porównałbym to do modlitwy dzisiaj wznoszonych przez wierzących w Korei Demokratycznej, by upadł w krwawy reżim w Korei Komunistycznej. I tak się stanie. Bo Bóg ukraca pychę książąt. A Daniel prosił, aby Bóg zakończył wy wygnanie. I pozwolił całemu narodowi wrócić do domu. Nasze modlitwy nie, mo, nie muszą dotyczyć tak szerokich kwestii. Ale jeśli mamy tę samą uczciwość i tę samą żarliwość i jeśli nasze modlitwy są zgodne z wolą Bożą, a do tego potrzebne jest Jego Słowo, możemy prosić Boga o wszystko, co jest w naszych sercach Pozostawiając rezultaty jemu samemu. Po drugie, modlitwa Daniela przypomina nam, że bez względu na to, jak bardzo zgrzeszyliśmy, zawsze istnieje możliwość miłosierdzia, łaski i przebaczenia od Boga. Zawsze istnieje możliwość miłosierdzia, łaski i przebaczenia od Boga. Gdzieś przeczytałem takie pytanie. Posłuchajcie. Jak daleko możemy pójść w grzechu, zanim Bóg przestanie nam wybaczać? Wiecie, jaka jest odpowiedź na takie pytanie? Nikt nie wie. Nikt nie wie. I oby nikt z nas nigdy nie posunął się tak daleko. Zobaczcie. Izrael grzeszył wielokrotnie z premedytacją i przez wieki. Jedno pokolenie za drugim odwracało się od Boga, a potem nadeszły ciężkie i gorzkie lata wygnania, kiedy Bóg ich ukarał, a następnie oczyścił swój zbuntowany lud i w końcu z powrotem przyprowadził ich do ziemi. Zapewne wiele razy zastanawiali się, czy Bóg o nich zapomniał. C czy zgrzeszyli tak bardzo, że mogli już nigdy nie wrócić do domu, tak jak niektórzy z nas zastanawiają się, czy Bóg jeszcze mi przebaczy. A może ja już popełniłem takich, że, że, że on nie przebaczył? Nie martw się. Jeśli sumienie pracuje, to znaczy, że Bóg chce wybaczyć. Czy mając tak wiele okazji, Izraelici, i tyle razy zawodząc, czy Bóg w końcu zrezygnował ze swojego ludu i ze swojego przymierza? Odpowiedź jest przecząca. Bóg się nigdy nie poddaje, nawet gdy nam się wydaje, że już się poddał. Jeśli my jesteśmy niewierni, On nadal jest wierny. Jakkolwiek może nam to się wydawać dziwne, to dla Izraela wygnanie było częścią suwerennego miłosierdzia Bożego dla Izraela. Bóg wysyłając ich na wygnanie do, Izra do Babilonu nie tylko ich karał za niepos nieposłuszeństwo, nie tylko ich karał za nieposłuszeństwo, ale przede wszystkim stwarzał w nich nowe pragnienia oczyszczenia i służenia jemu całym sercem. To było drastyczne lekarstwo na raka bałwochwalstwa, w którym żyli z pokolenia na pokolenie. Kaznodzieja, którymi od lat inspiruje swoimi nauczaniami, posłużył się w, pew, w jednym ze swoich kazań taką ilustracją, którą ja chciałbym się z wami podzielić dzisiaj na zakończenie. Ale zacznę od pytania. Kto z was wie, jak kiedyś była zbierana trzcina cukrowa, czy nawet dzisiaj jest zbierana? Ktoś wie z was, interesował się tym, jak zbierana jest trzcina cukrowa i cukry z niej produkowane? To posłuchajcie. Pierwszym krokiem do zbioru trzciny cukrowej, żeby z nią cukier wyprodukować, wyprodukować słodycz, jest spalenie pól. Dlaczego trzeba spalić plony przed zbiorami? Ja jestem technik-rolnik. Dla mnie to jest dziwne. A tam plantatorzy spalali pola i być może spalają do dzisiaj przy użyciu urządzenia, które wygląda jak miotacz ognia. Płomienie palą liście Palą chwasty, palą wszystkie inne śmiecie, które mogły się nagromadzić. A po spaleniu pozostają tylko zwęglone łodygi. Potem łodygi są cięte, przewożone do fabryki, w której sok jest oddzielany, usuwany, a następnie destylowany do granulowanego, brązowego cukru i często przetwarzany potem na biały. Pomyślcie o tym. Pomyślcie o tym żniwa nie będą miały miejsca, dopóki pola nie zostaną spalone. Kochani, każdy z nas ma w życiu rzeczy, które utrudniają żniwo słodyczy, która jest wewnątrz nas, a która pochodzi od Jezusa Chrystusa. Wszyscy mamy liście złych nawyków, mamy chwasty upartych grzechów, mamy masę śmieci nagromadzonych przez całe lata, a które stoją na przeszkodzie temu, co Bóg chce zrobić w nas. I o ile te rzeczy nie zostaną spalone przez ogień przeciwności, często cierpienia, często trudności i osobistych niepowodzeń, nigdy nie pojawi się żniwo, słodkie żniwo, które Bóg chce przynieść w nas i które chce przyjść przez nas. Dopóki pola nie zostaną spalone, Żniwo Boże nie może nadejść. Wiecie, nie wiem jak wam, ale mi pomaga to zrozumieć, dlaczego czasami Bóg pozwala, choć tego nie chce, pozwala swoim dzieciom iść tak daleko w grzechu. I nie chodzi o to, że go to nie obchodzi. Wręcz przeciwnie. To go obchodzi i to ma dla niego wielkie znaczenie. Ale tak już jest z naszym życiem, że często Jego cele są osiągane wtedy, gdy On pozwala nam stawić czoła konsekwencjom naszego łamania prawa grawitacji, prawa grzechu. Przeprowadzając nas przez ogień czasami osobistej porażki, a następnie pozwalając nam odkryć radość ze zbiorów, gdy wracamy do Niego, pouczani i ukształtowani przez nasze doświadczenia i gotowi żyć dla Jezusa z pełną gorliwością, z nową miłością i z nową determinacją. Boskie plany palenia są trudne. Ale często nie ma innej drogi do żniwa. Słyszycie? Często nie ma innej drogi do żniwa. W mojej Biblii jest napisane, że tych, których Bóg miłuje, tych i dyscyplinuje. Nie po to, by nas zniszczyć, ale po to, by dać nam żniwo sprawiedliwości, które w inny sposób przyjść nie może. I w końcu ta prawda jest bardzo dobrą wiadomością, ponieważ oznacza, że jest nadzieja dla nas wszystkich. Pożary życia są rzadko przyjemne ale Bóg je dopuszcza, dlatego że nas za bardzo kocha, abyśmy zbuntowani żyli na zawsze, byli na zawsze. Być może poprawną odpowiedzią jest powiedzenie Panie, zrób wszystko w moim życiu, abym przyniósł żniwo, którego we mnie szukasz. Kiedy przychodzimy z takim podejściem do Boga, to odkrywamy, że Bóg działa nawet w naszych trudach kształtując nas powoli na obraz Pana Jezusa Chrystusa. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Zamknijmy nasze oczy. Bo wielu z nas dzisiaj jest w ogniu doświadczeń, w ogniu bólu, Zadajemy sobie wiele pytań? Ale wiecie, mój Bóg powiedział, że gdy będziesz przechodził przez ogień, nie spłoniesz. Powiedział to, że gdy będziemy przechodzili przez wody, one nas nie zaleją. Ponieważ nawet jeśli On nas prowadzi przez ogień, to przechodzi przez ten ogień wraz z nami. Każdy z nas pragnie słodkiego żniwa w swoim życiu. Każdy z nas pragnie, by słodycz Chrystusowa z nas się wylewała. Dlatego trudno nam jest też przejść przez takie okresy. Ale mamy Boga i siebie nawzajem. Chciałbym pomodlić się o tych z Was, którzy wiedzą dzisiaj z pełną świadomością, że to Słowo było do Was. Dajcie znać przez podniesienie ręki. Podnieście je wyżej. Jest wiele rąk. Moja też jest w górze. Boże, znasz nasze serca. Zgrzeszyliśmy. Postąpiliśmy niegodziwie. Odwróciliśmy się od Ciebie. Ale Twoje słowo mówi, że łaskawy i miłosierny jest Pan, nieskory do gniewu i pełen dobroci. I ta Twoja piękna obietnica, że jeśli przyznajemy się bez ściemiania, do naszych grzechów. Ty ciągle jesteś wierny i sprawiedliwy. Oczyszczasz nas z grzechów i z wszelkiej nieprawości, za co Tobie dziękujemy. Amen. Powstańmy, proszę. I wsłuchajmy się w słowa przepięknej pieśni, która wyraża Bożą miłość do nas. A jeśli potrzebujesz osobistej modlitwy, to niech dzisiaj to będzie Twoja osobista modlitwa przed Bogiem. Jeśli potrzebujesz modlitwy z, z kimś, podejdź do któregoś z pastorów czy liderów. Z zachowaniem wszelkich środków będziemy się o Ciebie modlić. Do tego, który jest hojny w odpuszczeniu.